0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 69 du traité Nédarim. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à choisir, à trancher, qui hésitent, qui décident une chose, puis son contraire. Par exemple, un mari qui ne sait pas si il souhaite annuler ou non le Nédar de sa femme, son vœu, et qui lui dit dans un premier temps Il est très bien ton vœu, garde-le, puis oh mais finalement je veux l'annuler. Mais que dit la sagesse populaire au sujet des gens qui n'arrivent pas à se faire un avis Et bien là encore, si l'adage avance qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on critique également celui ou celle qui changerait d'avis comme de chemise. Mais que dire le cas échéant d'un mari qui énoncerait simultanément deux vérités totalement contradictoires, à savoir « Oui, non. J'accepte ton vœu, j'annule ton vœu. » Enfin. Peut-on dire, pour citer une troisième expression fort répandue, que qui ne dit mot consent Ce dernier point, nous l'avons déjà étudié à travers les deux dapièmes précédents, tirés du dixième pérec du traité Nedarim, consacré à la afarat Nedarim, à l'annulation du vœu d'une femme par son père ou son mari. Son père seulement si elle est mineure, son mari seulement dans la journée où elle a énoncé ce vœu. Notons d'ailleurs que, on parle le cas échéant de « hakama », c'est-à-dire le procédé par lequel le mari ou le père fait en sorte que le vœu se maintienne en ne, en ne l'annulant pas. On parle de « hakama », disais-je donc, même si le mari ou le père n'a simplement rien dit. En d'autres termes, spécifiquement pour les vœux, qui ne dit mot consent. Mais que se passe-t-il si le mari dit simultanément deux choses qui se contredisent À ce sujet, je me suis souvenu c'est un passage de la bande dessinée Mafalda, qui est l'une de mes BD préférées, et qui met en scène une petite fille argentine issue de la classe moyenne. Souvent, Mafalda, d'une maturité en décalage total avec son jeune âge, pose des questions politiques, voire existentielles, qui surprennent par leur sagacité. Dans l'échange que j'ai en tête, et je ne sais plus exactement de quel tome il est tiré, donc je cite la BD dans son ensemble, Mafalda échange avec Felipe, son voisin, qui aime beaucoup les histoires de cow-boy, mais qui n'en est pas moins l'un des personnages les plus réfléchis de la série. Felipe est complexe, il angoisse facilement, mais il est aussi épris des principes de liberté et d'humanisme. À un moment donné, Mafalda lui pose la question, est-ce que tu arrives à imaginer si toutes les choses qui existent dans le monde étaient présentes simultanément dans le même endroit. Et Felipe imagine, en gros, Fidel Castro, les Beatles euh, et d'innombrables autres euh, références coexistant euh, dans le même euh, moment et, et il en est euh, totalement abasourdi de sorte qu'il s'évanouit et Mafalda dit, oui, il a vraiment compris. Donc ça veut dire que si on prenait la mesure des, des problèmes euh, philosophiques telle que la possibilité d'une coexistence au même endroit de tout ce qui existe, il y aurait tout lieu de s'évanouir. Mais qu'en est-il d'un mari qui affirmerait au même moment une chose et son contraire Peut-il véritablement y avoir simultanéité absolue Et si on pose qu'il y a au contraire une succession de deux étapes, est-ce la première étape qui l'emporte Si par exemple je commence par dire oui et qu'après je dis non on pourrait affirmer que c'est la première déclaration qui est contraignante puisque la deuxième vient la contredire. Ou alors on pourrait également affirmer qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et par conséquent que euh, eh c'est la deuxième partie qui doit être prise en compte puisqu'elle témoigne d'un changement d'opinion. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans notre Gemara, Rabat commence par poser la question de savoir si un époux ou un père peuvent poser une She'ela sur la Hakama de la fille ou de l'épouse. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, que le père ou le mari ont donné leur accord sur un vœu spécifique. Par exemple, elle avait fait le vœu de ne plus jamais manger de chocolat. Le père et le mari avaient dit « Ok, très bien, je valide ton vœu. » Si maintenant, ils souhaitent revenir sur leur approbation première, est-ce qu'il faut qu'ils posent une she'ella C'est-à-dire qu'ils aillent voir une autorité rabbinique pour faire une sorte de « nedarim, quelque chose qui ressemble à une annulation de vœu, mais qui passe par la nécessité de revenir sur leur propre validation première. Donc en gros, ils vont voir un sage en disant, je me suis trompé, j'ai dit euh, que euh, ma femme ou ma fille pouvait arrêter de manger du chocolat, mais je pense finalement que ce n'est pas une bonne idée. Donc là-dessus, euh, la Gamara va nous dire que oui, il peut être choel sur sa Akama, c'est-à-dire qu'il peut aller voir un sage en disant, euh, je souhaite faire annuler euh, ma validation première. Cependant, le RAN précise que le mari ne peut revenir sur son approbation que dans la journée au cours de laquelle le père ou le mari ont entendu le néder. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé hier, il s'agit de l'une des grandes restrictions au pouvoir que l'on pourrait qualifier de patriarcal, c'est-à-dire celui qui qualifie à la fois l'époux et le père. Ce pouvoir ne dure que 24 heures et encore, on va voir que ça peut être moins, de sorte que si le père ou le mari ont laissé passer la journée et que désormais ils ont envie de changer d'avis, ce n'est plus possible. La plupart des haronymes précisent à ce sujet que, si l'on veut le meilleur moment pour qu'une femme présente un vœu à son mari, ou si c'est une jeune fille, à son père, et qu'elle le voit ratifié, c'est une minute avant la nuit. En effet, quand on dit que le mari ou le père ont un jour pour soit dire « je ne suis pas d'accord » auquel cas le vœu est annulé, Soit se taire, auquel cas on parle de akama implicite, soit euh, valider directement le vœu. Euh, il ne s'agit pas d'une journée de 24 heures, mais bien du reste de la journée déjà en cours. Ça veut dire quoi Si il est 10h du matin et que je dis à mon mari, je vais décider d'arrêter de manger du chocolat pour toujours, l'inédère. Mon mari a jusqu'à la fin de la journée à la rique, donc jusqu'à moi, 17, 18 heures, selon dans quelle région de la France on se situe à ce moment-là, pour annuler mon vœu. Il n'a pas jusqu'à 10 heures du matin, demain. Alors, c'est quand le meilleur moment pour qu'une femme ou une fille présente son vœu Eh bien, évidemment, c'est juste avant la tombée de la nuit. De sorte que si le père ou le mari ne réagissent pas immédiatement, eh bien, le vœu est ratifié. Et même si le mari ou le père ratifiait le vœu et revenait sur leur approbation première, il n'aurait pas le temps d'aller voir un sage de sorte que cette approbation première deviendrait définitive. Le Réma, Rabbi Moshe Isserles, précise dans Yoridea 234-23 que si le mari n'avait pas exprimé clairement son approbation mais était simplement resté silencieux et n'avait pas eu l'occasion d'exprimer sa désapprobation, alors il peut encore, après cette journée qui s'est écoulée, la journée où le vœu a été formulé, aller voir un sage en se faisant libérer de sa hakama implicite, c'est-à-dire de l'idée qui veut que qui ne dit mot consent. En d'autres termes, en général, quand un mari ne dit rien, le vœu est considéré comme valide, mais s'il n'a rien dit, il a encore un recours juridique qui consiste à se rendre auprès des sages. Rabba nous pose maintenant une nouvelle question. Bae Rabba. Kayam l'ihi, kayam l'ihi, venishal al-hakama rishonamaru. Un mari ou un père, qui dit il « est, Il est accepté pour toi, il est accepté pour toi » ou « Il est maintenu pour toi, il est maintenu pour toi » en parlant de son vœu. Donc il lui donne une sorte de double accord. Est-ce que s'il veut maintenant changer d'avis, il a besoin de revenir sur sa première approbation et sur sa deuxième approbation Ou bien, « Venishal al hakamarishana S'il est simplement allé voir un sage pour faire annuler dans la même journée sa première approbation, ça suffit. Telle est la question on nous dit, on l'a déjà étudié un peu plus tôt dans le traité que euh, en vertu d'un enseignement de Rava, euh, ça fonctionne comme les euh, « les vois, comme les serments. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait deux serments qui sont identiques, il faut annuler respectivement le premier puis le deuxième, quand bien même ils avaient exactement le même contenu. Donc ça veut dire ici que euh, cette expression qui semble être voilà, une, une sorte de répétition un peu explétive, qui a l'air de n'avoir aucun sens, oui, oui, Kayam Kayam l'Echri. En réalité, ça a un sens. C'est-à-dire que le premier énoncé est compris comme étant séparé du second énoncé. Et quand on fait un serment, c'est la même chose. Chaque serment est considéré séparément et il faut faire annuler chaque serment euh, individuellement. Et c'est la même chose quand euh, un, un homme a dit, par exemple, à sa femme Kayam l'Echri, Kayam l'Echri, il doit maintenant procéder à une double annulation. Question suivante de Rabat, un homme qui se moquerait un petit peu de sa femme, apparemment, et qui dirait lehi, ou Ton vœu est maintenu et ton vœu est annulé. Donc deux énoncés contradictoires. Velo et là, hein, Et au même moment où ton vœu euh, est accepté, il est refusé, il est annulé. marou qu'est-ce qu'on fait Alors on commence par nous dire Tachma, mi plukta euh, des aussi. On pourrait peut-être euh, tirer une résolution concluante de euh, cette euh, marloquette, si on peut dire, de ce débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yosse, qui est tiré d'une Mishnah, donc Temura 25B, où on nous dit donc si quelqu'un dit hola, donc une personne qui veut euh, désigner un objet comme étant, euh, plutôt un animal en l'occurrence, comme étant à la fois un substitut pour, euh, pour un holocauste et un substitut pour une offrande de paix, <rire> euh, dit, dit vrai Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, on prend en compte sa première déclaration et on ignore la seconde. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que si j'ai un animal devant les yeux, il ne peut pas être à la fois offrande euh, d'holocauste, qui est totalement consumée par le feu, et offrande de paix. Un animal ne peut euh, servir qu'à un type de sacrifice. Donc, que nous dit Rabbi Meir eh bien c'est la première parole qui engage ce qu'il a rajouté par la suite. Comme c'était déjà en contradiction ouverte avec ce qu'il avait dit précédemment, euh, eh bien, ce, cela n'est tout simplement pas pris en compte. En d'autres termes, on va t'apprendre qu'il ne faut pas changer d'avis comme de chemise. Mais selon Rabbi aussi, si son intention de départ était de faire en sorte que l'animal soit à la fois holocauste et offrande de paix, alors cette déclaration fonctionne et on se retrouve avec un animal qui a un double statut. Et on nous dit que même Rabbi meyer euh, concède que euh, c'est l'annulation qui fonctionne, dans le cas d'un homme qui a dit, bah, dès le moment où je l'aurai accepté, il sera annulé au même moment, puisque euh, la Hakama est conditionnée à la Hafara. C'est-à-dire qu'en réalité, le vœu est d'abord annulé, et c'est seulement comme ça qu'il peut être accepté, mais comme il a déjà été accepté, il ne peut pas être annulé. Et là, Rabat va nous dire, non, non, mais sans créer même une idée de causalité, sans dire au moment où euh, il sera annulé, alors il deviendra accepté, il nous dit, qu'est-ce qui se passe s'il a dit, kayam euh, ou que ce vœu soit maintenu et annulé. Donc à la fois oui et non, Il l'a dit en une seule phrase. Il n'a pas dit si ceci, alors cela, il l'a dit en une seule phrase. Mao, qu'est-ce qu'on fait C'est Rabat lui-même qui va trouver la résolution. Basé à à et non. Toute chose qui, même successivement, serait impossible, c'est-à-dire qu'il soit d'abord ratifié puis annulé, puisque une fois qu'on a ratifié un vœu, on ne peut plus l'annuler à moins d'aller voir un sage, ne peut pas être euh, accepté simultanément. C'est-à-dire que ton énoncé n'a aucun sens. Déjà dire euh, donc euh, d'abord je l'accepte et ensuite je l'annulerai, ce n'est pas possible à l'arriquement, A fortiori dire que ça se passe simultanément c'est tout à fait impossible. Et ça nous ramène à une dernière expression populaire, qui trop embrasse mal-être. Euh, qui est souvent euh, d'ailleurs ramenée au sujet d'un autre principe talmudique de euh, tafasta meroube, lo tafasta, tafasta moat, tafasta. Euh, donc euh, je vous renvoie là-dessus au, au podcast de Stéphane Goldsberg à ce sujet. Mais je vais vous donner un autre exemple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de oui et non en même temps euh, Donc j'ai trouvé sur, euh, sur le site du Stenzel Center, un exemple de cette pensée de, de Rabat, euh, et ça serait euh, un homme qui va voir deux sœurs. Donc, il est interdit d'épouser, bien entendu, deux sœurs, d'être marié à deux sœurs en même temps. Et il leur dit à chacune, tu es maintenant ma fiancée. Bon, par du principe qu'elles approuvent, sinon, évidemment, il n'y a pas de cas. Alors, on nous dit, puisqu'il ne pourrait pas épouser l'une puis l'autre, il ne peut pas épouser en même temps l'une et l'autre. Donc, il ne peut pas détruire euh, l'interdit d'épouser deux sœurs en disant, oh, mais je les ai épousées les deux exactement au même moment. En d'autres termes, il n'est finalement marié à aucune des deux, qui trop embrasse, mal étreint. Qui veut jouer avec sa femme en disant « Ah, euh, je te valide ton vœu, et en même temps je l'annule ?» Eh bien on dit, bah, c'est comme s'il n'avait rien dit. C'est-à-dire, le vœu, il n'est ni Kayam, ni Monfa, il n'est ni maintenu de façon ferme et définitive, ni annulé. Et on en revient à la règle de départ en matière de vœu, qui est « Qui ne dit mot consent » C'est-à-dire que si le mari n'a énoncé que cette absurdité de langage, alors le vœu est maintenu faute d'autres contradictions. Je pense que, outre mon hypothèse euh, générale au sujet de ce dixième pérègue de Nedarim, à savoir que les sages sont venus restreindre encore et encore la possibilité pour le mari ou pour le père d'annuler le vœu d'une femme, on constate ici que euh, cette idée de deux euh, propositions contradictoires qui seraient énoncées au même moment nous renvoie à nos propres contradictions dans la vie de tous les jours. Combien de fois ne nous, nous retrouvons-nous pas confrontés à des images somme toute contradictoires de nous-mêmes, tirés dans tous les sens par des attentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, de sorte que, finalement, on ne peut avoir ni l'un ni l'autre. Je vous donnerai un petit exemple personnel qui n'est pas particulièrement valorisant pour moi, d'ailleurs. Cet été, je me suis dit je vais être... Euh, la mère au foyer parfaite qui s'occupe de sa fille toute la journée et en même temps je vais être une brillante universitaire en général les mères au foyer ne sont pas universitaires et pour cause par conséquent je m'occupais de, de ma fille pas si mal, c'était pas une catastrophe du tout mais ça veut dire qu'il y avait des moments où j'étais frustrée au moment où je m'occupais d'elle je me disais je devrais être en train de faire un travail universitaire et le travail universitaire que je produisais dans les quelques heures que je consacrais à cela ne furent pas du tout un résultat brillant en réalité, ce fut tout le contraire, puisque la troisième partie de ma thèse que j'avais rédigée à ce moment-là m'a été renvoyée il y a peu par mes directeurs, qui m'ont fait savoir que euh, ce n'était pas à la hauteur des attentes, parce que je n'avais tout simplement pas pris assez le temps de lire de nombreux ouvrages qui pourraient étayer ma réflexion. Par conséquent, cette troisième partie était plate, et j'ai désormais un gros travail à fournir pour revoir euh, cette troisième partie. Donc ça, c'est un petit exemple que, que je donnais, un exemple personnel, où on veut être à la fois au four et au moulin, où on veut tout faire en même temps. Et ça ne fonctionne pas forcément si il s'avère que euh, les attributions euh, auxquelles nous aspirons sont, par définition, contradictoires. C'est-à-dire qu'une femme au foyer n'est pas une universitaire de talent. Sinon, elle n'est pas vraiment femme au foyer, ou euh, elle est très médiocre, en tout cas, dans le domaine universitaire. Donc finalement, je me suis privée à la fois de la possibilité de profiter pleinement de mon temps avec ma fille en ne faisant rien d'autre, et en même temps, de la possibilité d'exceller dans le domaine dans lequel je souhaitais réussir. Je pense que vous verrez peut-être des parallèles avec euh, des situations de votre vie, de votre quotidien, où vous dites en quelque sorte à la fois Kayam euh, et Moufar, que ça marche et que ça marche pas, où vous vous donnez par exemple euh, des objectifs très ambitieux, mais pas du tout les moyens de les réaliser, et je pense qu'on est toutes et tous confrontés par ces problématiques. Et on nous dit que, au nom de Rabat, c'est comme si rien n'avait été fait. Ni le moufar, ni le kaya. C'est ni fait, ni pas fait. C'est dans les limbes. Et voilà, c'était la petite réflexion que je voulais partager avec vous au sujet de cette notion de changement d'avis, mais aussi d'exigence contradictoire. Merci beaucoup et à demain.